0: Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast de Rankia. Esta semana, como las anteriores, os ofrecemos la visión de mercados de Enrique Roca, unas cuantas entrevistas, también los cursos que tendremos durante esta semana y la próxima, así como los eventos, que también podéis apuntaros. Os recuerdo desde la página web www.rankia.com, tenéis el apartado de cursos y el apartado de eventos arriba pincháis y elegís el que os apetezca y podéis ver los cursos en directo desde un ordenador o un teléfono móvil y los eventos podéis asistir son totalmente gratuitos y os esperaremos ahí además esta semana también podremos escuchar cuáles son los mejores depósitos de octubre y las mejores hipotecas que hay en octubre, de la mano de nuestras compañeras Lorena Romero y Lorena González. Os habla Janice Benavent y vamos a escuchar en primer lugar el nuevo vídeo de la misión de mercados de Enrique Roca, nuestro colaborador en fondos de inversión, que se titula esta semana En la calle.
1: Buena semana a todos. Como ustedes ven, hoy hemos salido a la calle porque... Queremos también decirles que cuando uno alcanza una determinada rentabilidad lo bueno es estar fuera del mercado. Por eso nosotros nos hemos salido fuera de la oficina y estamos tomando el sol. ¿Tomando el sol porque Porque sembramos cuando había incertidumbre y estamos vendiendo. Y hemos vendido en niveles de 3.600, 3.650, reduciendo... ...sensiblemente posiciones porque pensamos que el año ya está hecho. Entonces, bueno es nada hacer y luego descansar, como decía mi tía Pepa... ...y también cuando las rentabilidades son aceptables y todo el mundo está loco por comprar... ...el mercado está sobrecomprado, se pagan unas valoraciones... ...pues lo bueno es reducir posiciones en bolsa. Por lo tanto, nosotros pensamos que eh, la bolsa está relativamente cara... ...bastante cara desde un punto funda fundamental en los índices. Siempre habrá determinados valores como pueden ser eh, los, los, las mineras, los valores de, de transporte de barcos que parecen ser que, de, que están relativamente baratos. Pero quitando de estos subsectores y sectores muy pequeños, pensamos que lo conveniente es reducir posiciones, esperar, tener paciencia y como decían todos, la paciencia es una virtud que los inversores de valor, los inversores debemos, debemos promocionar. Por lo tanto, niveles de compra, pues yo compraría niveles 9 9 ,800 de 9.700, 9.800 del se empezaría a picotear, y niveles de 3.475, 3.500 del Eurostop. Yo ya sé que estamos lejos de ellos, pero nosotros para invertir en bolsa sí que pedimos un cierto margen de seguridad. Y en cuanto a IBEX sepan que aunque lo está haciendo relativamente peor que el resto de los mercados europeos, eh, la mitad de los beneficios vienen de Latinoamérica. Por lo tanto, poco le afectará desde un punto de vista fundamental la situación de, de Cataluña. Así que aprovechen caídas muy fuertes o caídas fuertes en relación tanto absoluta como relativamente en relación a otros mercados para empezar a picotear eh, a niveles de 9.700, 9.800 y por lo demás saber que el año ya está hecho tengan paciencia y vendrán nuevas oportunidades hasta la semana que viene
0: ahora ya damos paso a las entrevistas de esta semana ayer pudimos estar en Bolsa de Valencia y entrevistamos a Luis Martín Guirado director corporativo de desarrollo de negocio en GESBAL eh, nos habló de su opinión sobre la mejora del sector inmobiliario en España, la evolución de los precios en la comunidad valenciana también, y nos explicó los factores que han impulsado la subida de precios de los inmuebles, así como la consolidación de las socimis en los últimos años y de los retos de GESBAL para el próximo 2018. Muy buenas, estamos con Luis Martín Virado, director corporativo de desarrollo de negocio en GESBAL. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, ¿Cuál es vuestra opinión sobre la mejora del sector inmobiliario español como alternativa de inversión?
2: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta Como posiblemente conozcan eh, Gesval es una compañía líder En valoraciones y asesoramiento inmobiliario Y realizamos más de 100.000 valoraciones al año eh, Tenemos una cuota de mercado del 20% En Socimis, en el mercado nacional y, y tenemos una presencia extraordinaria En la valoración de eh, compañías Que van a ser fruto de compra o venta Dentro de, esto, de nuestro sector Es cierto Estamos observando, y es patente en nuestro estudio trimestral que hacemos de tendencias inmobiliarias, una mejoría creciente del sector inmobiliario. Yo creo que hay cuatro razones que están detrás de ese crecimiento. Lo primero es que el Producto Interior Bruto Español está creciendo y está creciendo de una forma estable. Y esto es el primer driver del crecimiento y de la inversión en el mundo inmobiliario en cualquier mercado. El segundo es que pocos activos están ofreciendo actualmente rendimientos tan interesantes como los activos inmobiliarios. Esto es debido a que, a que las rentas están mejorando, a que la opción de compra de activos residenciales está creciendo por el incremento de la confianza de todos nosotros y de las empresas en nuestro mercado, de tal forma y manera que actualmente el mercado español y esta es la cuarta razón, se centra está está en el centro del apetito inversor no solamente nacional ni internacional. Entonces yo diría que la liquidez, la confianza, el crecimiento y la vuelta de la financiación son los principales drivers de este crecimiento.
0: Vale, ¿cómo crees que han evolucionado los precios en la Comunidad Valenciana?
2: Nosotros desde GESBAL tenemos eh, presencia en las 15, eh, 15 territorios, dentro de los 15 territorios españoles. Tenemos, francamente, una eh, capilaridad en la toma de datos. Eh estoy encantado de decir que la comunidad valenciana está creciendo por encima de la media europea, eh, española. Eh, en nuestro informe del segundo y tercer trimestre eh, el crecimiento de los precios en la comunidad valenciana se sitúa por encima del 6% mientras que la media nacional se sitúa ligeramente por encima del 5%. Hay también algunas sombras. Están cayendo los inversores internacionales que compran residencial en, en porcentaje en la, en la comunidad valenciana, siendo reemplazados ...por compradores eh, nacionales, que podríamos decir que son eh, muy interesantes, mayoritarios en volumen... ...y posiblemente con menos capacidad o menos necesidad de especular. Yo creo que la Comunidad Valenciana eh, finalmente ha despertado y estamos viendo una tendencia muy positiva.
0: ¿Qué factores han impulsado en estos últimos años la subida de precios de los inmuebles?
2: Bueno, eh, el, el, los activos inmobiliarios, como cualquier otro activo de inversión, eh, se someten a las leyes de mercado de la oferta a la demanda. ¿Por qué han subido los precios? Pues eh, la pregunta sería, ¿por qué bajaron? Bajaron porque había oferta y no había demanda. ¿Por qué están subiendo? Pues porque ahora mismo la oferta es superior a la demanda. Eh, esto parece muy obvio. Pero no hay que olvidar que las reglas de mercado son simples. Cuando decía al principio que la recuperación del sector inmobiliario es asimétrica, es no nos lleguemos a confundir de que todo está creciendo, porque no es cierto. Están creciendo en ciertas ubicaciones, eh, en sitios donde hay una demanda real que tira de esa oferta siguen existiendo muchísimos municipios muchísimos tipos de activos localizados en sitios donde no hay una demanda real y los precios siguen bajando sería ilusorio pensar que se está produciendo una recuperación global eh, la demanda está fuerte porque hay en la parte eh, residencial una demanda eh, embalsada no cubierta los años pasados porque todo el mundo tenía la sensación de que los precios seguían bajando esta sensación se ha acabado. Ahora los precios se empiezan a recuperar, la financiación ha vuelto. Eh, claramente en los activos eh, con rendimientos, lo ¿no, llamamos, de carácter terciario o comercial, eh, la presencia de las socimis ha sido un factor dinamizante de, de, del consumo de ese tipo de producto, eh, en, que ha sido fundamentalmente al principio en los grandes mercados prime y más líquidos, Madrid. ...Barcelona, Áreas Prime Logística, el mundo hotelero... ...y que poco a poco se va expandiendo a ciudades con gran recorrido... ...como es el caso de Valencia, puede ser Alicante, Sevilla, Bilbao, Zaragoza.
0: ¿Y cómo y por qué se están consolidando las OCIMIS en los últimos años?
2: Mire, esta es una, una pregunta eh, muy interesante. Las la SOCIMIS, la, la pregunta es... ¿Qué, ¿Qué hacíamos antes cuando había socimis? ¿Eh? Bueno, pues efectivamente hacíamos poco, porque las socimis, que son los rates, eh, están en el mundo pues desde los años 70 ¿eh? y han sido los vehículos eh, de inversión inmobiliaria utilizado tradicionalmente en el mundo americano, en el mundo anglosajón, en el mundo europeo, como los grandes canalizadores de las inversiones inmobiliarias de forma profesional. Eh, la, la, las socimis, los REITs que están fundamentalmente orientados a aquellos activos que producen rendimientos, que no hay que olvidar que es el fundamento básico de las Ocimis, eh, están permitiendo convertir los ladrillos en acciones. Están permitiendo una gestión más profesionalizada, más transparente, eh, más eh, robusta de todo el sector inmobiliario, dando entrada de forma eh, absolutamente eh, abierta a aquellos inversores nacionales, internacionales, medianos y pequeños profesionales que quieren entrar en los vehículos sin eh, tomar la responsabilidad total de la gestión del activo, que es compleja, es cara y a veces es muy dificultosa. Las Ocimis permiten una diversificación por tipo de activo. Las Ocimis eh, permiten una confianza a los equipos gestores. Sí, las Ocimis tienen, desde nuestro punto de vista en GESBAL, y como le he dicho antes, somos líderes eh, como asesores inmobiliarios en el lanzamiento y el asesoramiento de Socimis... En nuestro mercado tiene un gran recorrido. Yo estamos, estamos seguros de que llegaremos a las 50 socimis a final de año y estamos seguros que en dos tres años es muy posible que se duplique el tamaño del volumen de activos gestionados por las socimis en el mercado.
0: De cara al próximo año, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta Gesbal?
2: Gersval es una compañía que está creciendo muy por encima del crecimiento del sector en los últimos dos años. Gesbal es una compañía eh, que se ha distinguido siempre por anticiparse a los cambios. Para nosotros la tecnología, la innovación, los nuevos servicios, los servicios integrados más allá de la valoración a nuestros clientes son la clave. Nosotros ...estamos jugando un papel no solamente en el mundo inmobiliario... sino en el mundo financiero... ...como proveedores integrales de servicios... ...de así llamados corporate finance... ...que es todo el asesoramiento alrededor del valor... ...de los eh, balances, de los activos tangibles... ...de los intangibles, de, de, de los planes de viabilidad... ...de las empresas, tanto en el mundo inmobiliario... ...como no inmobiliario. ¿Cuál es el desafío de Gesval? El desafío de Gesval es seguir creciendo... ...el desafío de Gesval es seguir innovando... El desafío de Hasbal es seguir pudiendo estar en el mercado ayudando a que este país siga recuperándose en confianza, en volumen de inversiones y que nosotros continuemos siendo líderes en este sector nuestro de las valoraciones y el asesoramiento.
0: Vale, muchísimas gracias Luis Martín por concedernos esta entrevista. A vosotros, muchísimas gracias. La segunda entrevista es a Joaquín Ibarz, director territorial en BNP Paribas Real Estate, que también pudimos entrevistar ayer en la Bolsa de Valencia y nos habla de las nuevas oportunidades que presenta el sector inmobiliario de Caron Inversor. También nos explica las ventajas de la inversión inmobiliaria frente a las inversiones financieras. Vamos a escucharle. Muy buenas, estamos con Joaquín Ibarz, director territorial en BNP Paribas Real Estate.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, en referencia al título de la jornada, ¿qué nuevas oportunidades presenta el sector inmobiliario de cara a un inversor?
3: Bueno, especialmente yo trabajo aquí en Valencia y, y bueno, eh, básicamente hasta el momento los inversores se han centrado, sobre todo los inversores locales, en la compra de retail, o sea, específicamente locales comerciales y parques de medianas. Y bueno, desde este momento, prácticamente desde hace dos años, eh, hay unos nuevos actores en el mercado, que son las OCIMIS, los fondos de inversión, inversores que vienen de fuera que, bueno, básicamente están comprando otro tipo de inmuebles también. O sea, estamos hablando de grandes inversiones en residencial, eh, parques logísticos, ha habido alguna importante operación logística en los dos últimos años... Y en este sentido, eh, pues bueno, nosotros estamos ayudando lógicamente a, a que entren en el mercado de Valencia y, y asesorarles y acompañarles hasta el final.
0: Inversiones eh, financieras frente a inversión inmobiliaria. ¿Cuáles son las principales ventajas de estas últimas?
3: Bueno, en este caso yo creo que el tema inmobiliario, sobre todo para las empresas patrimoniales, eh, se ha demostrado que, que da mucha más solidez, o sea, a pesar de todos los periodos de, de crisis, las empresas patrimoniales eh, han aguantado de alguna forma el tirón y esos inmuebles que se compraron en el año 2012 y 2013 pues prácticamente han duplicado su valor. O sea, nosotros hicimos operaciones en toda esta época eh, con gente que realmente pues, arriesgó, en un momento en el cual prácticamente la financiación estaba cerrada y nadie quería comprar inmobiliario, y gracias a esas compras pues han disfrutado de una revalorización de las rentas de los inmuebles, unas plusvalías que podrían recoger ahora y que bueno que prácticamente en algún caso se podrían hasta duplicar. Eh, ahora entramos en un nuevo ciclo en el cual yo creo que va a haber tres años de crecimiento a pesar de bueno, la situación política que estamos viviendo y en este sentido creo que habría que eh, de alguna forma eh, transmitir urgencia, ¿no? O sea, el que quiera entrar en el inmobiliario tiene que hacerlo ya porque es obvio que se están ajustando los precios y están eh, incluso incrementándose. Entonces, eh, el que tenga intención de entrar en este sector tiene que hacerlo ya para aprovechar esta subida de los próximos tres años.
0: Vale, muchas gracias Joaquín por concedernos esta entrevista.
3: Gracias a vosotros.
0: Seguimos con las entrevistas y ahora vamos a escuchar la entrevista a Juan Manuel Moreno, analista del broker GKFX. Nos habla de los instrumentos que podemos usar para proteger nuestras carteras, así como las previsiones para el mercado de divisas y su opinión sobre las criptomonedas y su auge. Buenas tardes Juanma. Hola,
4: buenas tardes. Están siendo jornadas de incertidumbre. ¿Qué instrumentos podemos usar para proteger nuestras carteras?
5: Bueno, pues cualquier derivado eh, que permita ponerse bajista en el mercado, ya sea en acciones, en índices o en divisas, ¿vale? pues eh, sirve para hacer cualquier cobertura a la hora de, de operar en el mercado. Y en concreto, en GKFx usamos los CFDs, bueno, un producto con el cual eh, puedes ponerte largo y corto pues sobre todos nuestros subyacentes, que son acciones, índices, divisas y materias primas. Es un producto además con el cual eh, se puede fraccionar y se puede entrar al mercado con muy poquito volumen. Al final es, una, es un derivado muy sencillito que no lleva prima, eh, no tiene nada que ver con warrants, opciones. Es simplemente una, una compra del mercado que, con eh, una, una garantía eh, pequeña o total, y puedes no apalancarte, pues, puedes ponerte largo o corto. Y sobre todo eh, es ideal para coberturas eh, para quien quiere operar en Estados Unidos y quiere cubrir la demisa o para quien tiene cartera de acciones y no quiere venderlas y ante momentos puntuales de bajadas en bolsa pues, eh, puede cubrir su cartera con, con los CCS.
4: ¿Son las caídas en bolsa buen momento para entrar al mercado o debemos esperar?
5: Pues estas últimas caídas que estamos teniendo, eh, debido a sobre todo de la crisis en Cataluña, eh, estas últimas eh, semanas la verdad que el mercado no le estaba dando mucha credibilidad, a partir de todo lo que está pasando ahora ya eh, empieza a resentirse, llevamos eh, toda la semana ya con más eh, caídas importantes en, en, en el IBEX y ya de hecho ha perdido los 10.000 puntos a cierre de hoy y bueno, pues eh, sobre todo eh, hay que esperar todavía, está por resolver, eh, quedan muchas semanas y muchos meses todavía de incertidumbre de ver cómo se va a resolver todo este tema. Y lo más importante es que esto ya puede ser que esté también galando en el resto de los países, en el resto de la Unión Europea, así que todavía es demasiado pronto para eh, emitir un veredicto de hasta dónde puede llegar. Cautela.
4: ¿Cuáles son tus previsiones para el mercado de divisas para este último trimestre?
5: Pues a pesar de que eh, todas las políticas monetarias, de, tanto de la FED eh, como del Banco Central, en el caso de pues eh, meten mucha presión bajista a Ecuador, como decía. Estamos viendo cómo desde primeros de año está rebotando y ha llegado a marcar eh, máximos de 1,21. Nos ha rebotado 1,18. Y como digo, a pesar de que todas las políticas monetarias son de presión bajista para el eurodolar, es bastante posible que de aquí eh, a final de año, pues a lo podamos ver en, en máximo de 1,25. ¿Qué opinas de las criptomonedas y su auge? ¿Burbuja o inversión? Pues... Eh... Ya salió el presidente de JP Morgan hace unas semanas diciendo que si sus, sus traders iban a eh, operar con estas monedas eh, directamente serían despedidos. ¿no? Y yo creo que también bueno, se ha comparado con el tema de la crisis de los tulipanes, de los tulipanes en Holanda hace ya bastantes siglos. Y bueno, creo personalmente que a día de hoy eh, no se sabe muy bien si llegarán a, a buen puerto, si se usarán o no Cuando se usarán. Lo que sí que se es que a día de hoy tienen mucha volatilidad. Y que hay que tener mucho cuidado con ellos pero puede ofrecer grandes posibilidades de, de beneficio. Pero ojo, que grandes posibilidades de beneficio también pueden conllevar grandes posibilidades de pérdida. Por lo tanto, mucha cautela con ellos. Y a día de hoy, como digo, no se sabe muy bien hacia dónde llegarán. El tiempo dirá si eh, se usan para transacciones de verdad.
4: Y por último, GKFX incluirá CFD sobre criptomonedas.
5: Pues eh, a partir de la próxima semana ya vamos a tener eh, el Bitcoin contra el euro. Eh, la verdad que es algo que nos estaban demandando bastante nuestros clientes. Y bueno, pues un poco al final eh, un broker se debe a sus clientes y vamos a sacar eh, por ahora el Bitcoin contra el euro porque nuestros clientes lo piden Y digamos, si aumenta la negociación y los clientes vemos que lo operan y nos siguen pidiendo pues, más monedas, pues al final eh, sacaremos eh, más, más criptomonedas de pronto la próxima semana ya pues, sacamos el bitcoin contra el
4: euro muchas gracias
5: Juanma un
0: saludo la siguiente entrevista es a Mercedes Azpiroz directora de relación con inversores en Magallanes Valo Investors y nos habla de los cuatro atributos que cree que definen mejor el Value Investing o inversión en valor del proceso que sigue Magallanes y el tiempo medio desde que detectan una oportunidad en una compañía ...hasta que la incorporan en su cartera. También nos habla del fondo de inversión Magallanes... ...European Equity y el porcentaje de liquidez... ...con el que cuenta actualmente. Vamos a escuchar a Mercedes.
6: Buenas tardes, estamos hoy con Mercedes Azpiroz... ...Mercedes es directora de relación con inversores... ...en la gestora Magallanes Value Investors. Bienvenida.
7: Muchas gracias, buenas tardes.
6: Nos gustaría que en primer lugar nos definieras... ...en cuatro atributos qué es para ti... ...el valor Investing o la inversión en valor.
7: La inversión en valor para nosotros es la inversión que funciona, es la inversión rentable en el, en el largo plazo. Es, además es, es fácil de entender, es muy fácil de entender, consiste en, en comprar barato. A veces es difícil de ejecutar porque comprar barato significa comprar cosas que por algún motivo los demás no quieren en ese momento. Es, eh, es activa, independiente, porque permite invertir en cualquier sector, en cualquier país, en cualquier en tamaño de empresa. Y fría, podríamos decir que es fría porque hay que dejar de lado las emociones a la hora de llevarla a cabo.
6: Perfecto. Nos gustaría que nos explicaras en vuestra gestora cuál es el proceso y el tiempo medio desde que se detecta una oportunidad de una compañía barata, como has dicho, hasta que se incorpora a la cartera.
7: Eh, varía mucho de unos casos a otros. Como media, podríamos decir que está entre una semana y un mes. Pero hemos tenido algunos casos, eh, recuerdo el eh, de Savencia por ejemplo, una empresa que tenemos en el, en el Fondo Europeo que duró tres meses porque nos costó eh, mucho entender el, el caso de inversión, el mercado de la leche en Europa y, y, y se alargó hasta tres meses.
6: Eh, hablabas de vuestro fondo, el European Equity, nos gustaría que nos explicaras ¿Cuál ha sido la evolución este año 2017, ya que hemos visto que tiene un mejor comportamiento que el índice de referencia? ¿Y cómo ha modificado el gestor sus posiciones actuales y el porcentaje de liquidez que tenéis?
7: Bueno, el Fondo Europeo en este verano ha vivido uno de los periodos de más actividad desde que desde que se constituyó en enero de 2015, porque muchas de las empresas que teníamos en cartera desde el principio han llegado a su precio objetivo, con lo cual eh, las hemos sacado de la cartera y hemos aprovechado para meter, eh, para añadir a la cartera nombres nuevos en sectores que están muy penalizados. Hemos encontrado muy buenas oportunidades, eh, eh, por ejemplo en el sector de automóviles o, o en el sector de los eh, fertilizantes. El nivel de inversión está en torno al 85% tenemos un 15% de liquidez, a nosotros normalmente nos gusta tener liquidez, no nos gusta eh, eh, que se dé el caso de, de que haya una oportunidad de inversión y no tener dinero para invertir, no quizá tanto como el 15%, pero sí niveles de alrededor del 10% es normal encontrar nuestras carteras. ¿Y
6: la evolución frente a su índice de referencia?
7: Mm, sinceramente no sabría decirte cuál es la diferencia con el índice porque nosotros no tenemos en cuenta los índices, el universo lógicamente es... Eh, eh, la bolsa europea el fondo hay una rentabilidad de alrededor del 18% en, en los nueve meses de, de este año 2017 no sé cuánto puede ser sobre, sobre el MSCI por ejemplo con dividendos y pero para... sí que le saca una, una distancia
6: Y para finalizar con la entrevista Mercedes nos gustaría hacerte una pregunta formativa para el inversor de Rankia queríamos que nos explicaras qué ratio puede ayudarnos a elegir mejor un fondo de inversión
7: Pues sinceramente no... no sabría, yo no me fijaría tanto en un ratio en particular, yo me fijaría en, en, en que sea un fondo que entienda eh, que entienda lo que está haciendo que sea eh, predecible eh, que se adecue a mi horizonte de, de inversión a mi reciente temporal y a mi perfil de riesgo eh, que, que la rentabilidad, que esté comprometido con la rentabilidad eh, con la rentabilidad de los clientes esos serían un poco los atributos que yo buscaría en un fondo, pero no Sabría decirte un ratio, nunca me fijaría en un ratio a la hora de elegir un fondo, sinceramente. Perfecto, no sé. pues, muchas
6: gracias por la entrevista, Mercedes. Gracias.
0: Y ahora sí, ya para terminar con las entrevistas, escucharemos a Araceli de Frutos, Eafi y asesora de los fondos de inversión, Alaja Inversiones y Presea Talento Selección. Nos habla de los factores de riesgo a los que puede enfrentarse el Eurostox 50 y la renta variable europea. También del track record de su fondo Alaja Inversiones y de cómo se complementa la rentabilidad del fondo de inversión Presea Talento Selección. Escuchamos a Araceli.
6: Buenas tardes, estamos hoy con Araceli de Frutos. Araceli es Erafi y además asesora dos fondos de inversión, el Alaja Inversiones y el Presea Talento Selección. Bienvenida Araceli.
4: Hola, ¿qué tal Amparo?
6: Actualmente, ¿cuáles creéis que son los factores de riesgo a los que podría enfrentarse el eurostock 50 y, por tanto, la renta variable europea? ¿Y cómo un gestor o un asesor como tú podrías enfrentarte a estos riesgos?
4: Bueno, yo creo que, que actualmente, pues ya con todo el año ya ha pasado todos los riesgos que se podían ver, no, el tema de riesgos geopolíticos, eh, que lo que principalmente nos no asustaba, no, eh, y el tema, pues un poco de la política monetaria de los bancos centrales se está disipando. Entonces ahora yo eh, realmente el principal riesgo que, que a lo mejor que puede dañar los resultados empresariales, no, eh, es la apreciación del, del euro que, que está teniendo, bueno, que ha llegado a niveles de, de 1,20, no, con, con la las actuaciones de Draghi, el distinto discurso del Banco Central Europeo. No obstante, no creo que, que, que dañe demasiado a los resultados globales de, de, las, eh, de las empresas. Eh, más que nada es el sentimiento inversor. El sentimiento inversor yo creo que, es que, 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 que hay en los mercados es que bueno, pues, eh, se nota que, que, bueno, que a pesar de que hay crecimiento, a pesar de que eh, pues existen buenas perspectivas ¿no? de, de crecimiento no solamente europeo sino mundial, eh, los bancos centrales parece que siguen una, una pauta marcada que, que es la que quieren los mercados eh, no existen catalizadores muy claros a la hora de estar invertidos en, en renta variable eh, pues ya sea europea o estadounidense sobre todo eh, menos en la estadounidense ya que la sobrevaloración o la, eh, los niveles de múltiplos tan altos que están registrando por pues, sus índices de referencia te hacen eh, ser más cautos ¿no? a la hora a la hora de invertir pero bueno yo creo que, que el, el índice europeo tiene que que coger un poco de, de aire, ¿no? Que ha subido, estamos en máximos ahora eh, anuales eh, por encima de 3.600, con lo cual, bueno, pues eh, coger un poquito de aire para acabar el año, pues en este terreno positivo eh, a estos niveles. Entonces, en estos niveles máximos en los que nos encontramos, también tienes que tener en cuenta la baja volatilidad que hay en los mercados. Entonces, realmente, ¿cómo afrontamos esto? Realmente la volatilidad lo que nos da son oportunidades de inversión en mercado. Al haber baja volatilidad, el mercado estar muy estancado y, las, y los múltiplos tan altos, no vemos muchas inversiones claras actualmente para entrar en valores nuevos o incrementar posiciones de las que ya tenemos. Con lo cual, eh, gestionamos un poco la, la volatilidad con un tema de, de, de opciones.
6: Perfecto. Eh, queríamos hablar uno, sobre uno de los fondos que asesoras, el Alaja Inversiones, que está dando muchas alegrías este año 2017, siendo el tercer mejor fondo español dentro de su categoría. Nos gustaría saber un poco cuál ha sido el track record del fondo.
4: Bueno, la verdad es que Araje Inversión sí, este año está dando alegrías, igual que el año pasado, la verdad es que estamos bastante contentos con, con el fondo. En enero eh, haremos eh, tres años ya de, de andadura del, del fondo y en, desde que empezamos a invertir hasta, hasta ahora pues eh, estamos en torno a un 14% de, de rentabilidad. Un poco el objetivo que nos habíamos marcado desde el inicio de la andadura de este fondo, que era dar eh, anualmente en torno a un 5% de, de rentabilidad. Eh, sí que salimos arriba en los, eh, los ratings con lo cual bueno pues estamos bastante contentos y esperando ya cumplir tres años que realmente eh, salgamos ¿no? en, en todas las cifras eh, que, que bueno que publican los distintas eh, casas tipo Morningstar ¿no? eh, la verdad es que bueno el fondo eh, tiene muy bajita, muy baja volatilidad este año está dando en torno a un 7,65 creo que es la, a la última fecha de valoración el del 2 de octubre eh, volatilidad por debajo del 5% un ratio sub de, del 2,58% eh, también gestionamos la volatilidad en momentos también ha habido momentos muy puntuales como la crisis de China, como la falta de crecimiento o el Brexit que la volatilidad la hemos gestionado con, con opciones, con la venta sobre todo de, de opciones sobre el Eurostock eh, aún puntualmente sobre el IBEX y el Standard Poor's, pero eso nos ha permitido pues gestionar bien la volatilidad y que las, los movimientos del fondo no sean eh, tan bruscos como ha podido ser el, el mercado, ¿no? eh, estar en el mercado. Además también es un fondo que está bastante diversificado. Actualmente tenemos 52 valores en cartera, lo que también nos permite pues que si hay algún valor especialmente eh, que surja una noticia o que surja un sector incluso dañado por algún acontecimiento fuera de, de mercado, de lo que es fundamental, pues no, no nos impacte tanto en el, en el fondo. Con lo cual, bueno, pero esperamos seguir en esta en esta senda y, y al año que viene seguir dando alegrías.
6: Y respecto al otro fondo que asesoras, el, pre, el Presea Talento Selección, ¿cómo se complementa la rentabilidad de vuestro fondo que este año está acumulando un 5%?
4: pues este fondo eh, es un fondo mixto flexible eh, es un fondo de fondos eh, realmente con este fondo lo que queríamos era pues los, eh, los clientes eh, de, de, de más bajo patrimonio eh, que a lo mejor no se puede diversificar tanto la cartera eh, pues en distintos en distintos fondos no eh, pues eh, implementar la estrategia de la EAFI en, en este en este solo en este solo fondo ¿no? eh, por así decirlo lo que ahora también está muy de moda en los, en, los, en los bancos que está lanzando de cara al año que viene son pues los fondos perfilados. Bueno, pues este pues si quieres puede ser un tipo de, de fondo perfilado para clientes pequeños, clientes también moderados, también es un fondo de baja volatilidad. La peculiaridad que tiene este fondo de fondos, a diferencia de otros fondos de fondos, que no creo que, que no, que no, que no lo hacen, es la gestión también de la volatilidad con opciones. Eh, eso nos permite, pues eso. Desde febrero, que es cuando empezamos a asesorarle, eh, pues tener un 5% de, de rentabilidad. El fondo tiene va a ser más agresivo que, el, que la laja, eh, manteniendo también un nivel de volatilidad bajo. Y actualmente está en un 62% expuesto a, a renta variable, renta fija únicamente un 3% Y al igual que Alaja tenemos bastante liquidez en, en las carteras, pues para momentos que, que puedan eh, surgir, que creemos que tiene que tomar aire el mercado, eh, caídas eh, que tienen que venir y ahí aprovechar y, y entrar en mercado.
6: Y finalizamos la entrevista con la pregunta formativa para el inversor de Rankia y nos gustaría que nos explicaras qué significa la inversión sistemática.
4: Bueno, la inversión sistemática es eh, pues que, que tú eh, periódicamente, eh, mensualmente o el periodo que tú elijas, eh, semanalmente o trimestralmente, eh, aportes al fondo de tu elección o a los fondos de tu elección de tu cartera x dinero de esta manera pues bueno la, la volatilidad por así decirlo de mercado o, lo, o, o muchos preguntan es un buen momento para entrar en el fondo o cuándo es el buen momento para entrar en este fondo o en este otro de esta manera pues eh, eliminas ¿no? los, la, el, es una manera de hacer market timing o sea el, el timing de mercado eh, lo, lo lo eliminas y es lo menos erróneo posible de esta, de esta manera
6: Perfecto, pues muchas gracias por la entrevista la Muchísimas gracias a ti
0: Ahora vamos a escuchar a Lorena Romero responsable de hipotecas y préstamos en Rankea eh, nos contará cuál es la mejor hipoteca y el préstamo para, para este mes de octubre
8: En el vídeo de hoy vamos a contaros cuál ha sido la mejor hipoteca y el mejor préstamo de octubre. En el primer puesto de las, del ranking de mejores hipotecas se sitúa la hipoteca variable de Banco Santander. Las razones que defienden nuestra, nuestra elección son que tiene uno de los tipos de interés más bajos del mercado, Euribor más 0,99. Además esta hipoteca no tiene un tipo de interés de partida que suele encarecer la cuota de la hipoteca los primeros años. ...y además financia el 80% sobre el valor de tasación. Eh, las vinculaciones que exigen esta hipoteca son... ...tener la cuenta, la nómina domiciliada en, en la cuenta del Banco Santander... ...domiciliar tres recibos, que bueno, si tenéis la cuenta 123 del Santander... ...estas eh, vinculaciones ya las habéis cumplido... ...y además tenéis que contratar un seguro de hogar... ...obligatorio en toda, en toda vivienda y un seguro de vida. Esta hipoteca se puede contratar con un plazo de 30 años como máximo y tiene una comisión de apertura del 0,5%. Por todas estas razones, la hipoteca variable de Banco Santander es la mejor hipoteca en nuestro mes de octubre, con una excepción. Si todos los titulares de la hipoteca sumáis en total más de 3.000 euros, vuestra mejor opción será la hipoteca variable de Puchabank, ya que tiene un tipo de interés de Euribor más 0,90, el mejor tipo de interés que hay actualmente en el mercado. Y en el ranking del mejor préstamo de octubre tenemos en el puesto número 1 al crédito proyecto de Cofidis. Es la primera vez que incluimos este préstamo en la lista y directamente ha pasado al puesto número 1 por ofrecer un tipo de interés del 5,95% TIN y un TAE del 6,12%. Este préstamo se puede solicitar desde 4.000 hasta 15.000 euros sin cambiar de banco y sin ningún tipo de comisiones. El plazo máximo será de 48 meses. Este, la particularidad de este préstamo es que se tiene que dedicar para un proyecto en concreto, es decir, por ejemplo, la compra de un coche, reformas en casa o, o pagar los estudios de los hijos. Si quieres saber cuál es la hipoteca o el préstamo que mejor se adapta a ti, entra en los comparadores de Rankia e inicia el estudio completamente gratuito y sin compromiso. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal de Rankia.
0: Os recuerdo que durante los próximos días tenemos diferentes streamings así como webinars que podéis ver en directo desde nuestra página web, solo tenéis que inscribiros en www.rankia.com. Ir al apartado de cursos que lo tenéis arriba de la web y inscribiros en el que más os apetezca. Este día 23 tenemos el curso Cómo empezar a hacer trading en los mercados financieros con CFDs, con José Luis Herrera, analista de CNC Markets. El mismo día 23 también tendremos un webinar de gestión pasiva contra gestión activa, desmitificando mitos. Estará Luis Llanes, European Financial Planner, Jordi Mercader, CEO de InvestMe, y podremos descubrir cómo mejorar la forma de invertir conociendo ventas. ...desventajas de cada una y poder escoger la mejor opción. El día 24, el webinar Forex Índices y Materias Primas... ...con Alberto chananeiros trader y asesor financiero independiente... ...hará un análisis técnico a los activos que considera más relevantes... ...en estos momentos, casi todos ellos pares de divisas... ...y también expondrá principales conclusiones... ...a las que llega Alberto en cada uno de los activos. El día 24 también, Leonardo López de Asset Management... Comentará la visión que tiene la gestora de los mercados financieros actualmente y en qué activos se encuentran un mayor valor. Además, explicará principales características de las empresas familiares, las razones por las que tienen tanto éxito en la bolsa. 24 también tendremos un streaming online a las 6 de la tarde con Gerardo Ortega y José Luis Herrera de CMC Markets. Un streaming en directo del evento que se estará celebrando en Bolsa de Valencia. Será una jornada de trading con el broker CMC Markets. Mismo día, a las 7 de la tarde, tendremos otro streaming con Carlos Villarroya Mesa y Sergio Ávila Luengo, analista de mercado de IG y Carlos Als Executive en, de, de IG. Este evento estará en Bilbao, pero también podéis verlo a través del streaming apuntándoos en el curso. El streaming será con el broker IG Markets desde las 7 a las 9 más o menos y los ponentes de la jornada serán pues, estos dos grandes profesionales del sector. El 25 tenemos repaso medio año a y errores con Miguel de Juan Fernández. También el 25, Ideas de Trading en Forex con Miguel Ángel Rodríguez, estratega TMS España y es jefe de divisas del Banco Santander, analizando el mercado junto a uno de los traders pues, de divisas más experimentado en las salas de los grandes bancos. El 28 tenemos un otro streaming, que será la jornada de trading de Admiral Markets en España. Tendremos a diferentes ponentes y será una jornada de trading donde se explicarán distintas estrategias operativas de Trendy sobre CFDs y Forex en la plataforma de trading Metal Trader 4 de Admiral Márquez. El evento durará desde las 10 de la mañana hasta las 8, 8 de la tarde. Ahora en el siguiente corte de voz escucharemos a Lorena González, responsable de banca y depósitos que nos explicará los depósitos más rentables tanto en España como en Europa para este mes de octubre. Vamos a escucharla.
9: Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver cuáles son los depósitos más rentables para el mes de octubre, separándolos en tres apartados. Los depósitos más rentables en general, los depósitos más rentables en España y los depósitos que ofrecen los bancos en Europa. En primer lugar vamos a ver la rentabilidad que ofrecen los depósitos más rentables en el mercado bancario. El primer depósito que encontramos es el Depósito Facto a 60 meses con una rentabilidad del 1,66% TAE, seguido muy de cerca del Depósito a 60 meses del Banco Atlántico de Portugal, que ofrece una rentabilidad del 1,65% TAE. También encontramos el Depósito a 120 meses de Jante Banca, con una rentabilidad del 1,40% el primer depósito español que encontramos es el que ofrece el Banco BFS con una rentabilidad del 1,30% TAE en un plazo de 60 meses. Después, el Banco Credit Agricole Consumer Finance ofrece un depósito a 36 meses con una rentabilidad del 1,25% TAE. También ofrece el 1,25% TAE el Banco BACB con, una, con un plazo de 24 meses. Y por último encontramos el depósito a 18 meses de WeThink, con una rentabilidad del 1% TAE. Pasamos a ver la rentabilidad que ofrecen los bancos españoles, aunque sabemos que la rentabilidad que ofrecen en España no es tan elevada como la que ofrecen otros bancos en Europa. Dividiremos esta sección en los depósitos a más de 12 meses y los depósitos a 12 meses. En el apartado de los depósitos a más de 12 meses encontramos tres. El depósito de Within que hemos comentado anteriormente de 18 meses al 1% TAE, un depósito a 25 meses que ofrece BFS al 1% TAE para importes de más de 100.000 euros y por último el depósito de Banco Pichincha al 0,70% TAE a 18 meses. Los depósitos a 12 meses que encontramos son el depósito de BFS y el depósito de Banco Pichincha, ambos al 0,90% TAE de rentabilidad. Por último, pasamos a ver la rentabilidad que están ofreciendo los bancos en Europa, analizando primero los depósitos a más de 12 meses y después pasaremos pues, a ver los depósitos a 12 meses. En el primer apartado de depósitos a más de 12 meses, encontramos el depósito de J banca a 120 meses con una rentabilidad del 1,40% TAE, seguido del depósito facto a 36 meses con una rentabilidad del 1,30% TAE. También ofrece un 1,30% TAE a 36 meses el banco BSV. AC Safe ofrece un depósito a 24 meses con una rentabilidad del 1,15% TAI. Credit Agricole Consumer Finance ofrece también un depósito a 24 meses, pero con una rentabilidad inferior, del 1,10% TAI. Euram Bank ofrece también un depósito a 24 meses con una rentabilidad del 1,05% TAI. Y por último encontramos un depósito a 12 meses del banco Allior Bank con una rentabilidad del 1,03% TAI. Pasando a ver los depósitos en Europa a 12 meses, encontramos que lidera el ranking IG bank con una rentabilidad del 1,80% TAE. Le sigue con una rentabilidad del 1,23% TAE el banco BSV. Depósito Facto ofrece a 12 meses una rentabilidad del 1,15% TAE, al igual que el banco ExpoBank. Safe ofrece también a 12 meses una rentabilidad del 1,10% tie, Por rentabilidades inferiores encontramos Credit Agricole Consumer Finance con un depósito al 1% tie y el Banco Atlántico de Portugal con una rentabilidad del 0,75% TAI. Si quieres saber qué cuenta o depósito se adapta a tu perfil puedes utilizar la herramienta que tenemos disponible en Rankia. Además, si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
0: En cuanto a eventos, tenemos el del XTB Trading Day, dirigido a inversores y traders interesados en oportunidades cortoplacistas de inversión en los mercados financieros, mejorar técnicas de trading y formación en bolsa. Como hemos dicho en los cursos, eh, estará, tendremos un evento en Bolsa de Valencia con Gerardo Ortega y José Luis Herrera de CMC Markets, donde se hablará de los sectores con recorrido alcista en las bolsas europeas. También hemos dicho que el mismo día 24, a las 7, en el, en el NH Villa de Bilbao, estará Carlos Villarroya Mesa, SAS Executive de IGE y Sergio Avila Luengo, analista de mercado de IGE, en un evento sobre estrategias de trading para mercados con alta volatilidad. Y ya como habíamos comentado en cursos también, el, en el AC Hotel Cuzco de Madrid tendremos la jornada de trading de Admiral Markets el día 28 de 10 a 8 de la tarde. Bueno, y esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que podéis seguirnos en la página web www.rankea.com y nosotros esperamos volver la semana que viene lo más pronto posible para ofreceros la actualidad sobre el mundo de las finanzas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.